0: תקשיבו לי שאני אסדר את זה, כי אפילו בבלנס לא הייתי. כשאומרים עושה את כל העבודה, זה עושה את כל
1: העבודה. אני
0: עליתי ברגל מגן סאקר. כן, זו קצת עבודה.
1: יצאת ממש... כן. לא צריך להגיד את זה, נכון? זה די מתבקש. סאקר, סאקר, תגיד את זה. כן, כן,
0: סבבה. וואו, איזה יופי, ירושלים פעם שנייה. איזה כיף.
1: איזה כיף היה אם היינו יכולים לראות את כולם.
0: אבל... כן. זה מה יש. טוב, בוא, בוא תעשה... כל מיני, כן, מסורות כאלה של התחלה. כן. לשבור את הקרח.
1: אבל לפני זה נראה לי נפתח את העניינים ב-Welcome! לעוד פרק ש... מה יש בזה?
0: היי! שכחת איך זה ממשיך? אני אלעד יצחקיה, אני איתי קובי מלמד. כיף להיות פה בירושלים. אחרי חודשיים אני חלוד. תכף נגיע לכל המנהלות, חוקי פורמט, ספונסרים שכבר לא איתנו, שאיבדנו בדרך. אתה יודע שאני
1: איבדתי שנה בלילה בגלל הסיפור הזה.
0: אתה לא יכול כבר להחזיר גם את מה שאצלך, זהו. כן, עבר יותר מדי זמן. לא מוכן אפילו להגיד את השם המפורש, סתם. איזה
1: שהוא דוב שראוי להכחדה. וואו. אני עדיין עומד מאחורי הטענה הזאת, די, הם כל כך לא רוצים
0: לשרוד. למה להכריח? למה בכוח? הם לא רוצים, היו רוצים, יש את... הטכנולוגיה קיימת.
1: אוכלים מזון חסר תזונה, לא
0: מתרבים, אז כאילו נופלים כל הזמן, כל הזמן נופלים. מה, כאילו זה, כאילו סיבת המוות, כאילו בטופ שלהם, פשוט נופלים? אני מניח,
1: נפלו מהעט, התגלגלו
0: ממש יפה וחמוד כזה. כן, גם אפילו את זה אתה אומר, עושים בחמידות כזאת. זה מקסים. נחמד מאוד. טוב, אז קודם כל, אני רוצה להתייחס, ככה בקטנה, אולי לפילפילון שבחדר. לדוב שבחדר. כן, אנחנו איזה חודשיים, משהו כזה, לא הקלטנו פרק. אנחנו מצפים להתחיל בקרוב ברלוונט. כמה זה בקרוב אמור היה לקרות כבר, וזה יקרה. אבל ממש התגעגענו, וזו הסיבה העיקרית שאנחנו עושים גם את הערב הזה, וגם את הערב בחיפה, בסוף החודש. אז כאילו, אין לי חדשות מעבר לזה שעוד מעט. אנחנו... אבל, נח... uh... אתם תדעו כשאנחנו <laughs> יודעים. <laughs> <laughs> סביר
1: להניח שהפער יהיה ממש קצר, כן. <laughs> כן. כן. <laughs> יאללה, מבוא מי... בוא בוא...
0: נתחיל את הטקס. כן, אתה עושה את השאלון שלך שאתה אוהב. השאלון, כן. יש פה מישהו שלא יודע למה הוא בא. פעם ראשונה שומע את הפודקאסט. יש, יש, יש. וואי, מגניב, אני אוהב את זה, אני אוהב את זה. כן, בהצלחה עם זה. איזה צחוק של כאילו את לוקחת אחריות על זה.
1: אני ממש מקווה שזה יעבור. אני לא מספק
0: הסברים אחר כך. אז יש את זה, ואם יש מישהו שבא מממש רחוק. ממש רחוק. אם יש עוד פעם אתה בחור משלומי, זה כאילו, כבר אני מאבד את זה, אני מאבד את זה. די, הוא לא יכול לנצח בכל לייב. יש לנו כאלה מרחוק ממש, קטע
1: מוגזם.
0: קריית שמונה זה רחוק. וואו. זה לא שלומי רחוק, נכון? עם הגיאוגרפיה שלי... שלום, שלום. כן. תלוי מאיפה. <laughs> <laughs> אתה בא מדמשק? לא, סמצה. <laughs> יפה, אז את זה כיסינו. אנשים עוד נכנסים, אני ככה אמשוך את זמן. יש פרצלים. <laughs> <laughs> כן. טוב, נראה שאפשר כבר, אתה יודע, להתקדם לדבר עצמו. אז קדימה, תן את חוקי הפורמט ונצא לדרך. וואו, הרבה זמן, הרבה זמן עבר. Mm, בואו נראה איך זה יעבוד. אז מתחיל שקובי זה השם? יעקב, כן, יעקב, יעקב מלמד. הוא מביא סיפור אמיתי שקרה במציאות אבל נשמע מופרך. אני לא מכיר את הסיפור, שאומרתי אותו יחד איתכם בפעם הראשונה. זה פה בלייב, אז אנחנו כמובן לא עורכים שום דבר ועושים את הכל בטייק אחד. אלו רק יכולתי. לעצור את הזמן, אש. אפקטי. מה זה, כאילו מהפאורפוינט אתה שואף את ההשראה שלך? את האיש החושבת, קליפי אתה מבין? זהו, יאללה, בוא נתחיל.
1: וואי, פרק אורח עם קליפי. כן. אני חושב שאתה מספר סיפור ש... יכול להיות שאתה מספר סיפור. כן, יש מצב. טוב, אז יאללה, בואו נצא לדרך לסיפור שלנו להיום. אוקיי, קדימה, לטס גו. קסיוס מרסלוס קליי נולד ב-19 באוקטובר 1810. כן. מדיסון קאוני.
0: קינטרקי. שמרת את זה, שמרת את הפרק הזה להזדמנות מיוחדת, נכון? בוודאי,
1: בוודאי. קסיוס מרסלוס קליי, אבא של קסיוס, אדם בשם
0: גרין קלי חמר ירוק. כן, שילוב של שני מגרשים בטניס. וואו! נכון. ספורט, אנחנו אוהבים ספורט. ספורט,
1: כדור ספורט. אז אבא של קסיוס, אדם בשם גרין קלי, הוא היה פוליטיקאי מקומי והוא היה אחד האנשים העשירים ביותר בקנקקי. היה לו שטח חקלאי ענק, היו לו מסבעות, היו לו מזקקות, היו לו ספינות ומעבורות. עכשיו, אימא של קסיוס
0: הייתה אישה. זהו, זה מה שידוע שנת לידה, תחביבים.
1: מקצועות. תשמע, בתקופה הזאת זה כאילו, עצם העובדה שאת מוזכרת בטקסט תגידי תודה. אבל האמת שלפי דבריו של קסיוס מאוחר יותר, היא חינכה אותנו היטב, בזכותה למדתי להילחם על מה שאני חושב שצודק. קסיוס היה הילד הצעיר ביותר מתוך שבעה ילדים, שמתוכם שישה שרדו לגיל בגרות, שלתקופה הזאת זה אחוזים יפים. כן. זה טירוף, זה לא סביר. כן, כאילו. בדרך כלל זה כזה 50-50 כזה. עכשיו, כמובן שבתקופה הזאת באמריקה, משפחה עשירה, זה אומר שיש להם עבדים. ברור. קסיוס גדל עם חברה שחורה בשם מרי, שהייתה הבת של זוג עבדים שעבדו בחווה. עבדו. כאילו, אף אחד אף... לא שאל אותם. היום. לא בשכר. כן, כן. Okay. והשניים שיחקו הרבה ביחד, וכשקסיוס היה נער מתבגר, מרי דקרה למוות את מפקח העבדים שלה,
0: אדם בשם מיסטר פיין. זה ככה מתחיל ג'אנגו, נכון? <laughs> אנשים, זה התחלה. אז
1: כנראה הגיע לו, <laughs> הוא הזמין <laughs> את זה. כן. Okay. אז uh, פיין היה אדם שהוא היה מאוד אכזרי ונוקשה, ואחרי שהוא איים על חייה, uh, מרי פשוט איבדה את זה ודקרה אותו. עכשיו, uh, מרי עלתה למשפט מול 12 מושבעים גברים נ- לבנים, והיא בכל זאת זוכתה מאשמה. מה? <laughs> שזה <laughs>
0: מפתיע. זה נגד חוקי הפורמט.
1: זה לא אמור לקרות. <laughs> כן. <laughs> כאילו, זה היה כל כך ברור לכולם שזה היה כאילו... הגנה עצמית והתעמרות וזה, שהם פשוט כאילו... עכשיו, לא אמרנו את זה עד עכשיו, אבל יחסית, כאילו יחסית לדרום ויחסית לתקופה וזה, קנטקי יחסית התנהגו יפה לעבדים שם. בואו נגיד את זה ככה. שזה
0: כאילו סופר ליברלי לסביבה. זה להגיד פשוט להגיד ממש
1: מעט. לא, אבל כאילו פשוט היו מדינות שהיו פשוט כאילו מתייחסים רע והורגים ומתעללים וזה, שם הם כאילו... היי, hey, אתה אומנם נחות, אבל אתה עדיין בן אדם נחות. <laughs> כאילו, זה, זה היה הוייב. אז היא זוכתה מאשמה, אבל המקומיים לחצו על, ה, על משפחת קליי, ומרי נמכרה לבעלי עבדים במיסיסיפי, ששם התייחסו ממש רע לעבדים, וכאילו, כולם בחו, והיה מאוד עצוב כל הסיפור הזה שהיא עוזבת, וידעו שהגורל שלה יהיה מר ככל הנראה. כל הסיפור הזה מאוד השפיע על קסיוס. לשארית חייו. יום אחד ב-1828 קסיוס חזר הביתה מהלימודים בפנימייה כי אמרו לו שאבא שלו עומד למות. אז קסיוס הגיע הביתה, הוא נעמד ליד המיטה של אבא שלו והאבא מצביע מהחלון לכיוון בית העלמין של המשפחה. יש להם כזה בית קברות כזה. כן, כזה, אתה יודע, כן. חצר כזה קוברים את כולם, הוא מצביע לשם והוא כזה... הרגע ראיתי את המוות מגיע מבעד לדלת. ואז הוא מת. וואו. עכשיו, בצוואה שלו, גרין קלי, הור... <laughs> <laughs> הוריש לכל הילדים שלו כסף רב, רכוש, וכמובן חלק מהרכוש שלו זה גם עבדים, אבל הוא גם שחרר כמה מהעבדים שלו, והוא הוריש לכל אחד מהם ש- שטח חקלאי משלו. הוריש לעבדים. כן, שטח חקלאי משלו ו-20 דולר. שזה, בכסף של היום... כמובן, שאתה רוצה לדעת, בכסף של היום זה בערך 650 דולר.
0: תשמע, זה משהו, זה משהו, זה לא סקור. כן, בדיוק. אבל זה משהו, קסיוס
1: קליי. זה קורה כל לייב, משום מה.
0: בגבוהים, אתה
1: שם, אתה נחשב, זה הבלנס, זה הבלנס, גמר אותי.
0: הבלנס. שתי דקות של תופת. זה היה הכינוי שלי בתיכון, אגב. זה השם קלט את הסקס שלי. לא רציתי ללכת לשם. אז בשביל זה יש אותי.
1: זה נכון. קסיס קליי, אה, בשביל זה. קסיס קליי הלך ללמוד
0: באוניברסיטת טרנסילבניה בקנטקי. כן, זה גם בקטגוריה של מקומות, כאילו, שמות ממקומות אחרים, נכון? כן.
1: זהו. אבל כאילו... אין היום בינגור, זה לא בכל לילה שזה. מה לומדים באוניברסיטת טרנסילבניה? אני שואל את עצמי, ולאחר מכן הוא הלך ללמוד באוניברסיטת יייל, משם, שזה יפה. קפיצה. סיפרתי את הבדיחה על ההוא ש... לא. מספר שהוא הלך ליאל, זה באנגלית, כן, אבל כאילו איזה דוד הולך לראיין עבודה, וכזה מגיש את קורות החיים שלו, ו... וכזה מספר את סיפור חייו, ואז כזה הבוס אומר לו, שמע, מה זה הגאפ הזה של השלוש שנים בסיפור החיים שלך? והוא כזה, that is when I went to Yale. ווואו, אתה בטח ממש חכם. כן. You got this job, כזה, וכזה, תודה, I really need this job.
0: לא משנה. אני מעריך את זה. <laughs> זהו.
1: <laughs> זה נראה לי בדיחה מהתקופה הזאת גם באמת של כזה אמצע המאה ה-19. <laughs> אז uh, ב-1831 קסיוס uh, ראה בייל הרצאה של uh, עיתונאי בשם וויליאם לויד גריסון. הבן אדם היה אחד ממובילי התנועה לביטול העבדות באותה תקופה בארצות הברית. קסיוס אמר שדבריו של גריסון היו כמו מים לנווד צמא. Mm. ומאז הוא הקדיש זמן רב מפועלו, ממש עד סוף חייו, להתנגדות אקטיבית לעבדות. קליי האמין בשינוי הדרגתי מאוד, יענו, הוא לא רצה ישר לעשות צעדים פזיזים וכזה לבטל הכל במכה, הוא רצה לעשות ממש באופן הדרגתי, כי הוא חשב שיהיה
0: יותר קל לגייס תמיכה
1: בצעדים הדרגתיים. כן, הדרגתי. אתה חושב שזה
0: קשה <laughs> לעשות פתאום רפורמה ענקית <laughs> בצורה חדה? זה עלול לעורר איזו התנגדות. <laughs> <laughs> בלי לדבר על זה. <laughs> יפה, זה קישור יפה, כל הכבוד. נראה לי שגם הפעם שעברה
1: זה... תשמע, ממש כאילו זה נכנס לכל דבר בחיים שלנו פה. בכל מקרה, אז לאחר שהוא סיים את הלימודים בייל, קסיוס חזר לבית שהוא גדל בו. הוא קיבל בעצם את הבית בירושה, ויחד עם הבית כמובן שהוא קיבל כמה עבדים. אפילו היה סעיף בצוואה של אבא שלו, שאסר על קסיוס והאחים שלו לשחרר את כל העבדים שלהם. היה איזה קטע שהוא כאילו... הוריש לנכדים שלו שעוד לא נולדו, הוא הוריש להם עבדים. אז כאילו חוקתית אתה לא יכול לשחרר את כולם, כי הם כאילו לא הרכוש שלך, הם רכוש של הבנים שלך. כן. אז uh, כן, אז זה היה קצת מורכב. זה כאילו, זה מאוד מורכב מבחינה חוקית בעלות על בני אדם, כן. אבל כאילו, you know. בשנת 1844 המשפחה כבר שחררה כמעט את כל העבדים שהיו להם, אני אומר כמעט, כי בעצם חוץ מאלה שחיכו ל... זה שהנכדים הגיעו לגיל... אלה שהם
0: בפרי אורדר. משהו כזה.
1: אז קסיוס אפילו ניצל את ההון שלו כדי לקנות עבדים מאנשים אחרים, ואז מיד לשחרר אותם. כאילו, אפילו לא לקח אותם הביתה, הוא כזה קנה אותם כזה במכירה פומבית של עבדים, וכזה, טוב, לך לדרכך. את חלק מהעבדים המשוחררים הוא שכר בתור עובדים בשכר בחווה שלו.
0: כאילו... עושה דברים יפה שמשחרר ש... אותם, מה מונע מהם להיתפס נגיד פתאום ולהיות שוב, אתה יודע, הם מתייחסים גם ככה לזה כאילו שזה חיה. אתה ו... נותן להם ו... הזדמנות לברוח לצפון או כן, משהו וכזה. כזה. כן, וכזה, כן. זה צ'אנס לצאת מזה. כן. כן.
1: אבל באמת, ברגע שהוא סוחרר אותם <ח> כעובדים, אז כאילו, זה די נותן פתרון לדבר הזה. עכשיו, בין לבין, קסיוס חזר לאוניברסיטת טרנסילבניה <laughs> להשלים תואר במשפטים, והוא גם התחתן עם אישה בשם מארי המשפחה שלה הייתה מאוד בעד העבדות והם לא אהבו את קסיוס בכלל. כמה שבועות לפני החתונה, מרי ג'יין קיבלה מכתב ממחזר לשעבר שלה, איזה דוד בשם ג'ון דה קלרי, הזה טען שקסיוס ניהל בעבר מערכת יחסים עם נערה צעירה, ובמסגרת מערכת היחסים הזו הנערה איבדה את בתוליה ומרוב בושה היא עזבה לטקסס. שזה... בושה יכולה לגרום לך לעשות את זה. תן לי סיבות אחרות. עכשיו, במכתב גם נטען שקסיוס שוכב עם חלק מהעבדים שלו, וקסיוס כאילו התעצבן על זה ממש, הוא הגיע לבית של הדקלרי הזה, הראה לו את המכתב כזה, אני יודע מה עשיתם, כזה, ודרש התנצלות. אז הבן אדם לא התנצל, אז קסיוס פשוט פוצץ אותו עם מקל הליכה. ובסוף האירוע קסיוס התכופף לעברו של המחזר שהיה על הרצפה ואמר לו, אם תרצה להמשיך את זה, אני נמצא במלון הסמוך. עכשיו שני הצדדים קבעו להיפגש לדו-קרב, בפעמיים הראשונות הדו-קרב בוטל כי היו שם יותר מדי אנשים שבאו לראות. לא מצאתי הסבר. לבטל כאילו? לבטל. כנראה היה צפוף מדי, ואם מישהו מחטיא, אבל זה לא נשמע לי
0: כמו טעון שהיה מעניין מישהו בתקופה הזאת. כן. אז, לא, אז לא, לא הבנתי. זה צריך להגדיל, לקחת מקום כזה יותר גדול. כנראה. זה... זמן התארגנות כזה. <laughs> אני אהרוג אותך אחר כך.
1: <laughs> <laughs> ואז דיקלרי בשלב הזה הציע דו נוסף, והוא הציע אותו ביודעין, בתאריך שקסיוס אמור להתחתן. <laughs> אז uh, קליי uh, לא... ככה איך... שהוא
0: מת בכל מקרה ביום הזה. רישטי. <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> עכשיו, uh, קליי לא התייחס לסיפור, והוא הלך לחתונה שלו, mm. כי אם הוא לא היה הולך, הוא כנראה היה מת בכל מקרה. Okay. <laughs> אז uh, הוא הלך לחתונה שלו, והוא אמר, בסדר, אם הבן אדם רציני, כנראה שהוא יקבע איתי מחדש כזה, <laughs> <laughs> ינסה לעשות <laughs>
0: reschedule <or laughs> <laughs> <or laughs> או משהו <laughs> כזה. עשינו פרופו זה ניו טיים, כזה נכון? לאף אחד פה אין איזה קלנדר? אוקיי. אני יודע שלך יש. אנחנו לא בביזנס, אנחנו לא בביזנס. קיצר, סתם אומר... זה הדבר המנומס לעשות,
1: כשמזמינים אותך, לא משנה. כן. אני חושב שבכל הזמנה ששלחת לי בקלנדר, תמיד עשיתי דיקליין. כן. אני יודע שזה נכון. רק אומר שהחתונה התקיימה כרגיל והם נשארו ביחד הרבה שנים, נולדו להם עשרה ילדים, מתוך העשרה שישה הגיעו לגיל בגרות, שזה יותר מתאים לאחוזים של התקופה. יומיים לאחר חתונה, אנשים סיפרו לקסיוס שהאדון דיקלרי הזה מספר לכולם שקסיוס הפחדן ברח ממנו ומסרב לקיים איתו דוקרב קרב. אה, ו- והדיקלרי הזה גם אמר, אם אראה את קסיוס שוב, אני אכה בו כמו באור של פרה.
0: שזה... מה? איך? כאילו? מה? מה? שלע! תודה. שלע! זה הצליל שלו, שלע! כן, אוקיי. רגע, טריגר התעללות בבעלי חיים, ביקשו שנגיד את זה, כן.
1: אז כמה שבועות לאחר מכן, קסיוס הגיע לביקור במלון שבו דיקלרי שהה באותו הזמן. כשדיקלרי נכנס ללובי וראה את קסיוס ממתין לו עם אקדח, הבן אדם נבהל ממש וברח. ונעלם. קסיוס נשאר להמתין בלובי של המלון במשך 24 שעות בלי קסיוס. דה פאק. דיקלרי לא חזר, אז אחרי 24 שעות קסיוס הלך הביתה. יום למחרת התברר שדיקלרי ברח, הלך למלון אחר, שם הוא נכנס לאמבטיה וחתך לעצמו את הברידים ומת.
0: מה? לא היה עדיף כבר כאילו להיות בדוק רב?
1: תפסיד בכוונה!
0: אה, לא רציתי לתת לו את הסיפוק. לא עלה למגרש אפילו. קח הפסד טכני ממש. כאילו, אם יש הפסד טכני בדו-קרב, אתה חייב למות בסוף של הסודים. שמע,
1: אם יש בעיה עם המשטרה, והמשטרה דורשת תעודות זהות וכאלה, בלי להודיע מראש, לא לעלות על המגרש. מאוד אקטואלי. כן, 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 מאוד אקטואלי. היום... בדיוק על הסרטון שלי בנושא האמת בפני כן, של רלוונטי. כן, לכל פנים יש לבת. דעות, יש לו דעות והוא משמיע אותן. כן. בכל מקרה, בשנת 1835, קליי בן ה-25 נבחר לבית הנבחרים של קנטקי. הוא היה עשיר, כן. היו כן. לו דעות, זה, הוא זה, הוא זה, שיר, זה, זה עבד. שנה לאחר מכן הוא הפסיד בבחירות uh, לתפקיד. ואז שנה לאחר מכן הוא נבחר מחדש לתפקיד הזה. למרות הדעות המאוד רדיקליות שלו נגד העבדות. הוא היה נואם מצוין וכמובן שהוא זכה בזכות הדבר הזה להרבה מאוד אויבים מהצד השמרני שיש במדינה. ב-1841 קלי התמודד מול אדם בשם רוברט ויטקליף. גם על אותו התפקיד הוא מנסה שוב ושוב להיבחר. ויטקליף הזה הוא היה אדם מאוד עשיר שמאוד תמך בעבדות. עכשיו, באחד העימותים ביניהם, ויטקליף הטיח עלבונות במרי ג'יין, אשתו של קסיוס. אז uh, קסיוס כמובן התעצבן ומיד הזמין אותו ברור, לדו-קרב. ברור, ברור. <laughs> אז הם עושים את הדו-קרב, לוקחים שלושה צעדים, מסתובבים, ושניהם החטיאו. עושים את זה עוד פעם, שניהם החטיאו. עושים את זה פעם שלישית, שניהם החטיאו. קסיוס רצה להמשיך, ואמר יאללה בוא נעשה את זה פעם רביעית, אבל חברים שלו אמרו לו עזוב, עזוב, די, זה לא יעבוד. וכאילו, כולם פשוט מוותרים עליו. פשוט מוותרים, <laughs> no contest <laughs> כזה. כן, נ... <laughs> נגמר בתיקו אפס, כאילו, הדו-קרב הזה. כמה שבועות לאחר מכן, קסיוס קיבל מכתב מאימא שלו, שביקשה ממנו להפסיק עם כל העניין הזה של הדו-קרב. <laughs> 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 וללבוש סוודר. <laughs> <laughs> היא אמרה, החיים יקרים מדי <laughs> בשביל זה. וגם המשיכה
0: לדבר על ישו... זאת אומרת, אתה לאוזי, לאוזי שוט, כאילו, אתה לא תפגע בשום דבר. כן. למרות שהי, הוא מעולם לא הפסיד, עד עכשיו, בדו כן, כן. כן, טכנית.
1: כן. אז קסיוס הסכים והבטיח להפסיק. בינתיים רוברט ויטקליף עדיין רוצה לפגוע בקסיוס קליי. בשנת 1843 הוא שכר את שירותיו של אדם בשם סמואל בראון, כדי שיפגע בקסיוס. ממש כמו הקשר של הפועל פתח תקווה, סמואל בראון, לא משנה, יש פה איזה...
0: מי לא מכיר? מי לא מכיר?
1: נו, אוקיי. בכל מקרה, במהלך נאום לציבור של קסיוס, סמואל בראון היה בקהל, וברגע שקסיוס כאילו התחיל לדבר, אז בראון מתחיל לצעוק, אה, אתה שקרן, אתה שקרן! ואז הוא מתקרב לבמה, והוא מוציא מטריה, ומתחיל להרביץ לקסיוס עם המטרייה שלו. המתנקש! ואז הוא שלף אקדח וירה בקסיוס mm. בחזה. אה, ah, אוקיי. Okay. כן, אבל uh, למזלו של קסיוס, קסיוס קליי אהב מאוד לשמור את, על הסכין האהובה הגדולה שלו, אהב לשים אותה בתוך המעיל שלו, ממש uh, באזור החזה, אז הכדור ניטז מהסכין ולא קרה לו שום דבר.
0: גם כדורים של אקדחים מהתקופה הזאת זה לא מה כאילו, שיש היום, זה... זה, כזה... זה, לא, זה לא נראה לי חודר כל, uh, כל <אז> דבר. זה עצום. כן? זה בדרך
1: כלל דברים ממש כאילו mm. שוט גדול כזה. בכל מקרה, אז קסיוס לא נפגע, אבל הוא כעס מאוד. <laughs> אז הוא שלף <laughs> את הסכין שלו, וכמו שהוא אמר מאוחר יותר, חתכתי אותו בכבוד רב. <laughs> אסמואל בראון ספג פציעות רציניות מאוד, שברים בגולגולת, אוזן שהתנדנדה וכמעט נחרטה, הוא איבד עין, חתכים עמוקים באף, עוד חתכים בפנים ובידיים, עבודה יפה עשה עליו, וכל זה בזמן שאנשים כאילו מנסים להפריד, מרביצים לו מאחורה עם מקלות, מישהו הרביץ לו עם כיסא עץ. לא היה כתר אז. חיפשו. <חיפש> 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 עכשיו, באיזשהו שלב חבריו של סמואל בראון כל כך פחדו עליו, שהם פשוט תפסו אותו, הרימו אותו. המקום הזה, זה היה סמוך לנהר, והייתה שם גדר שמפרידה כאילו מהירידה לנהר, אז פשוט זרקו אותו מעל הגדר, והניחו אותו על שפת הנהר כזה, שימתין שם עד כן. שהכל יירגע. בראון uh, שרד והגיש תביעה נגד קסיוס קליי, ששכר את שירותיו של בן דוד שלו, שהיה עורך דין מאוד גדול שם בקנטרקי. קסיוס כמובן זוכה מאשמה, כי גם כאילו, תאורטית אפשר להגיד שזה הגנה עצמית, כי הבן אדם באמת ניסה להתנקש בחייו. שנה לאחר מכן, סמואל בראון נהרג בהתפוצצות של ספינת קיטור. באוטוביוגרפיה שלו, הרבה שנים לאחר מכן, קסיוס קליי כתב על סמואל בראון, הוא היה היריב הכי אמיץ שפגשתי. <laughs> הכי <אחי> אמיץ. <laughs> כנראה המשיך להגן על עצמו בלי אוזן ועין כזה או משהו, <אחי> אני מניח. קלי הקים עיתון חדש בשם The True American. אחד העיתונים הראשונים והיחידים בדרום ארצות הברית שהתבטא באופן נחרץ כנגד העבדות. בנוסף לטיעונים הצפויים של זה לא הומני, וזה חוסר שוויון, והם בני אדם, וזה... כל השטויות האלה, כן? קלי גם, <laughs> גם הדגיש שהאינטרס העיקרי לשמור על הקטע של העבדות הוא של בעלי ההון. העשירים שרוצים כוח עבודה זול, שהם לא צריכים לשלם עליו כן? כמעט בכלל, אם בכלל, וחוסכים על זה המון כסף. כמה שבועות אחרי שהעיתון התחיל לעבוד, קלי התחיל לקבל מכתבי איומים מעשירים. במדינה ובסביבה. מכתב איומים אחד היה כתוב בדם. ממש בדם? דם בד... של עבד אני מניח. <laughs> גרמפויה בדם. סביר. כן. אני מצטט: אתה יותר רשע מהאוטוקרטים מהגיהנום. אתה אולי חושב שאתה מסוגל לשלהב ולכשף את תושבי קנטקי לעשות כרצונך, אבל אתה תגלה שהאנשים כאן אינם פחדנים. שנאה תמידית חקוקה בליבם של אנשים אמיצים יותר ממך. יש חבל שמחכה לצוואר שלך, ואי אפשר לחוס על החיים שלך. יש צמא רב לדם שלך, ברמה שאתה וחבריך בכלל לא מסוגלים לתאר לעצמכם.
0: על החתום, הנוקמים. כשאמרת צמא דם, אני חשבתי על המכללת טרנסילבניה, אז זה מסוג הדברים. בשביל המחקר.
1: אחד. <laughs> בכל מקרה, קליי כבר היה מוכן מראש לשנאה שעלולה לבוא נגדו, הוא שריין את דלתות הבניין של העיתון החדש, הוא חסם את כל החלונות, הוא אחסן המון כלי נשק ומוטות ברזל ברחבי הבניין, פשוט כאילו, כל מי שיצטרך להגן על עצמו יכול לתפוס איזה אחד, הוא אפילו רכש שני תותחים.
0: <laughs>
1: ש... <Yeah. laughs> שם אותם בתוך הבניין כזה מכוונים החוצה מהחלון האטום. יענו, אתה צריך לשבור את החלון ואז לירות מהתותחים. קלי גם דאג לתעלות מילוט ליציאה מהבניין, והוא מילא את הקירות באבק שרפה. איך זה משתלב עם התותחים וזה... אם אני נופל... כזה. הוא אמר למנהלי העיתון שאם יהיה מקרה של פשיטה על הבניין, עליהם לצאת מהר דרך התעלות ולפוצץ את הבניין. פשוט ככה. כמה חודשים לאחר מכן חלה אסיוס קליי במחלת הטיפוס. המתנגדים שלו ידעו שהוא חלש מדי מכדי להילחם, אז כ-60 אנשים הסתערו על בניין העיתון. הם הציגו לעובדים כזה מסמך מזויף של צו פינוי מבית המשפט. וההמון פשוט, הם פירקו את כל הציוד ושלחו אותו לסינסינטי, אוהיו.
0: <laughs> אלה שם שולחים ציוד. <laughs> <laughs> מה, מה זה, למה? <laughs> <laughs> זה נורא אקראי, <laughs> אני באמת <laughs> לא
1: הבנתי למה. <laughs> אוהיו זו התעללות. <laughs> הנער שם עולה באש, בלונים, עניינים. קליי <laughs> המשיך את עבודת העיתון, ואז הוא תבע את המנהיג של ההמון של הפשיטה הזו. והוא זכה לפיצויים של 2,500 דולר, שזה בכסף של היום, קצת יותר מ-100,000 דולר. נחמד. קליי <laughs> החלים מחלת הטיפוס, ב-1845 הוא החליט להשתתף במלחמה נגד מקסיקו. <laughs> הוא סיפר שאם הוא יחזור שם כגיבור מלחמה, זה כנראה יעזור לתדמית הציבורית שלו, וככה הוא יוכל לקדם יותר בקלות את המטרה שלו לבטל את העבדות, בעצם. שכאילו... להקשיב לאנשי צבא זה משהו שאנחנו יודעים לעשות עד היום.
0: כן. כן. <אז> הוא אומר אז... לך בגלוי, אני הולך לצבא בשביל זה. שתקשיב לי אחר כך. <laughs> <laughs> אם אני אשרוד. <laughs> בכל מקרה,
1: בדרך לשטח הקרב עצר אותו קצין אמריקאי שסירב לתת לו לעבור. אז קליי חזר בו מההבטחה שלו לאימא שלו, ו... דו-קרב. <laughs> <laughs> קיים דו-קרב עם הקצין. <laughs> בדרך למלחמה מול צבא אחר... הוא הרג קצין מהצבא שלו בדו-קרב.
0: לא נתן לו לעבור.
1: כן, ואז הוא נסע. כן. והגיע לגבול מקסיקו והצטרף שם לצבא. עכשיו, בגלל הכוח הפול, הפוליטי שלו, וזה שהוא כנראה הרג קצין, <laughs> זה וכנראה שהוא שע... פסיכופת, <laughs> <כנראה> <laughs> שהדרגות עוברות אליו בירושה <laughs> או משהו כן, כזה. הוא מקבל את הכוחות שלו. אז... <laughs> <laughs> אז קסיוס קליי מיד קיבל דרגת קצין איכשהו הגיע לשם. מהר מאוד קליי ושותפיו ליחידה נתפסו ונלקחו שבויים על ידי המקסיקנים. זה קרה בגלל שהמפקד של הכוח, כשכולם הלכו
0: לישון, הוא שכח להציב שומרים ללילה. היית מצפה מצבא שמקדם מישהו שהרג קצין להיות קצת פחות שכונה, טיפה. עכשיו, בשלב
1: כלשהו, אחד החיילים השבויים אה, ברח. אז המקסיקנים כזה, וואלה, אם אחד בורח, סבבה, אז בואו נהרוג את כולם, שאף אחד לא יברח. <laughs> אז קליי נעמד ואמר להם, אל תהרגו את כולם. תהרגו רק את הקצינים, כמוני. <laughs> ואז הוא פשט את החולצה שלו, הצביע על החזה שלו ואמר, תראו בי פה. <laughs> והמקסיקנים כזה, אורלי. <laughs> Good job, בומס. <laughs> <laughs> אז הם ממש מעריכים אותה על זה. כאילו זו עדות של כמה אנשים, לא רק העדות שלו, בגלל זה אני קונה את זה, אחרת זה כזה. כן, <laughs> ואז הם ממש תפסו ממני. ו... <laughs> אבל כמה אנשים אמרו את זה, אז כנראה שיש בזה משהו. קיצר, אז הם החליטו לשמור על כל השבויים חיים לטובת uh, חילופי שבויים בהמשך. וזה באמת מה שקרה. כשהמלחמה הסתיימה, שאר חיילי היחידה סיפרו על גבורתו של קליי, והוא מיד זכה באמת ל... לה... הערכה שהוא ציפה לה בתור uh, גיבור מלחמה, הוא אפילו קיבל עיטור גבורה ממדינת קנטרקי.
0: זה בטח היה העיטור <laughs> הגבוה ביותר <laughs> כן. שניתן <laughs> במאמץ אבל הזה. אבל כאילו זה, זה מגניב, כי כאילו, מצד אחד מלא
1: אנשים שם שונאים אותו, <laughs> על כל הקטע הזה שהוא לא ממש שונא שחורים, אבל אי אפשר להתעלם ממנו. <laughs> כן, ועכשיו כאילו... הוא גיבור של המדינה או... וזה, הוא אה... היה בצבא וזה, אז
0: כאילו מכבדים אותו לפחות לתקופה קצרה. הישגים במלחמה, הרג קצין של הברית, <laughs> נפל בשבי. <laughs> לא גיבור. מת. <laughs> לא מת. <laughs> לא מת. <laughs> 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 okay.
1: עכשיו עדיין קליי המשיך לקבל המון איומים על חייו בגלל כל הקטע הזה של הנגד עבדות. בקיץ של 1849 הוא הלך לנאום באיזה אירוע פוליטי מטעם המפלגה הליברלית המקומית. הנואם הראשון היה איזה דוד מקומי בשם סקווייר טורנר. סקווייר? כן. הוא היה בעל עבדים, והוא היה מאוד עשיר גם, והם התמודדו בבחירות בעצם אחד נגד השני. והסידור היה, הם עשו מלא כזה הרצאות בכל מיני מקומות, ותמיד הסידור היה שסקווייר הזה נואם ראשון, ואז קליי כזה יורד עליו על כל הדברים שהוא אמר, מפריך את הטענות שלו, וכזה... וכולם הולכים אחריו. כי הוא גם באמת היה... הוא ידע לדבר יפה יפה. אז הפעם, בנאום הספציפי הזה, כאילו לסקווייר טרנר די נמאס מכל הסיפור הזה. אז בנאום הספציפי הזה, הוא גם היה ממש קרוב לבית של קלי אל תבקש ממני להסביר את הרציונל שלו, אבל בגלל שזה קרוב לבית שלו, הוא החליט לא ללכת עם הסכין הגדולה שלו ולא ללכת עם האקדח שלו לשם.
0: זה קרוב לבית. לא, שנייה, אני יורד. את הבית, זה כיף.
1: אז הוא רק לקח סכין קטנה כזאת. שיהיה בכל זאת איזה משהו. אני באמת לא הבנתי את זה. עכשיו, בנאום שלו, טרנר תקף אישית את קסיוס קליי שוב ושוב 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 תוקף אותו. עכשיו, הנאום שלו היה כל כך ארוך שהוא עבר את זמן הסיום שלו, שנקבע מראש, הוא עבר את זמן הסיום שלו בשעה.
0: <laughs> מזל שקבעו זמן סיום, <laughs> כאילו, <laughs> נראה שזה...
1: <laughs> כן, כאילו, לא נראה לי שהם חשבו פשוט על הקטע הזה של מה קורה אם הבן לא... Okay. מקפיד על זמן הסיום שלו, אז אחרי שההוא סיים, קסיוס קליי עלה לנאום. עכשיו, ממש בתחילת הנאום התקרב אליו סיירוס טרנר, הבן של סקווייר, וטרנר הצעיר הזה קרא לקליי שקרן. <עוד, עוד פעם צעק, שקרן, שקרן, התקרב והרביץ לו עם מקל הליכה. לא עם מטריה הפעם, אבל okay. יש פה מוטיב חוזר. ואז התאסף המון זועם מסביבו של קלי, והם התחילו לחבוט בו עם אגרופים, ולהרביץ לו עם מקלות, ממש עפים עליו ומכסחים אותו, ואז בן אחר של המועמד, סקווייר טרנר, שלף אקדח, וירה על ראשו של, של קסיוס, פספס. פס. <laughs> עכשיו, בנו בן ה-14 של קסיוס קליי, אלישה קליי... מה? די, נו. כן. זה כבר אמצעי. מוזמן לבדוק. אלישה קליי נתן לאבא שלו אקדח, אבל קסיוס כזה, לא תודה. מסרב לקחת אקדח. במקום זה קסיוס שלף את הסכין הקטנה שלו, אבל כאילו, תוך שתיים, שלוש שניות, ההמון הזועם פשוט לקח לו את הסכין. ואז קליי נדקר פעמיים בצד ובבטן, הוא דימם בכמויות. מאוחר יותר הוא סיפר, באותו הרגע הרגשתי זעם עצום. <laughs> 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 עכשיו, קליי הצליח במהלך כל הסיפור הזה להשיג חזרה את הסכין שלו, ואז הוא כרת שלוש אצבעות לאדם שחטף לו את הסכין. <laughs> כאילו ממש בכזה תנועה אחת. עשה שלאק. שזה לא שלאח.
0: לא. טכניקה אחרת לחלוטין.
1: ואז הוא דקר את הבן סיירוס טרנר בבטן, עם הסכין שלו. עכשיו, קלי היה משוכנע שהוא עומד למות, והוא הכריז, אני נופל בהגנתי על חירויות הציבור.
0: גם כאילו שהוא מת, הוא חושב איך זה, כאילו, איך זה מצטלם, כזה. כן, אבל זה... אני רוצה למסגר את המוות שלי.
1: אבל זה לא טוב. לא. זה לא
0: קאצ'י. זה לא. זה לא
1: קאצ'י. אז גם קסיוס קליי וגם סיירוס טרנר נלקחו למסבעה הסמוכה, לא כי ל... שם מרפאים ש... אנשים. כן, ברור. שופכים כזה וויסקי כזה. <laughs> <laughs> אז הם שכבו שם במצב ממש רע. יום למחרת סיירוס טרנר מת מפצעיו. קסיוס לא. <coughs> <coughs> בינתיים. <laughs> כולם היו משוכנעים שקסיוס קליי עומד למות, וזה הגיע לרמה כזאת שהעיתון הגדול, הלקסינגטון אובזרבר, כבר פרסם הודעה על מותו, אבל כמובן שהוא שרד. ארבעה ימים לאחר מכן התפרסמה בעיתון הודעת התנצלות. כעת עלינו לבצע כמה תיקונים. אמנם אנו שמחים לבשר שאדון קליי עדיין חי וצפוי לחזור לקו הבריאות, אך עלינו לבשר לצערנו שיריבו סיירוס טרנר מת. תיקון קל. תיקון קל. קסיוס החלים באמת מהסיפור הזה רק אחרי שנה, הוא סיפר בגאווה שהוא סירב לתת לרופאים לגעת בו ולבדוק אותו. שזה נשמע מטופש.
0: אז כי זה מטופש.
1: כן, אבל כאילו... אבל דיברנו כבר, עשינו כמה פרקים על רפואה מהתקופה כן, אתה
0: אומר, כנראה הרופא היה הורג אותו.
1: כן, הוא ככל הנראה... כאילו, עשה את הדבר הנכון, בין אם הוא ידע את זה או לא. אבל זה, יש... וזה מה שהציל אותו. <laughs> <ל>... לצערו של קליי התגובה הציבורית לכל הסיפור הזה לא הייתה סימפטיה לבן אדם על זה שניסו להתנקש בחיים שלו והמון זועם תקף אותו וזה אנשים פשוט כל כך הזדעזעו מהאלימות ומזה שהוא גם העז להחזיר שהם העדיפו להתרחק ממנו בשלב כלשהו אפילו שמע איזו שמועה שיש המון זועם שמתארגן ליציאה לכיוון הבית שלו שזה כאילו זה היה נכון <laughs> אבל מישהו סיפר לו <laughs> בקטע של שמועה, ושהם רוצים לחטוף אותו מהבית ולא להרוג אותו, אלא פשוט לזרוק אותו מחוץ לגבולות המדינה.
0: Mm-hmm.
1: שלוח אותו כזה <laughs> לסינסנטי <laughs> או איפה שזה לא היה. <laughs> כן. <laughs> עכשיו, קליי אסף כמה חברים, והוא הביא כלי נשק, והוא שריין את החלונות והדלתות, והוא התבצר בתוך הבית שלו. אשתו והילדים שלו בחרו להישאר בבית, הילדות, בצעד מאוד חמוד, שאלו אותו אם הוא, או אם הוא רוצה שהן יטענו בשבילו את האקדחים כל פעם, oh. כשצריך לטעון. Uh, איזה <laughs> טים אפורט, <laughs> אתה יודע, <laughs> כזה. <laughs> מה לא עוזים בשביל אבא. <laughs> <laughs> המון התקרב לבית, ואז מישהו סיפר להם על כל ההתארגנות וההתבצרות, וזה שהצטרפו כמה אנשים וזה, אז כולם פשוט כאילו, התפזרו לבתים. <laughs>
0: <laughs> זהו, זה כל מה <laughs> שצריך.
1: להראות שאתה מסוגל להגן על עצמך, זה כנראה... טוב, לא משנה. <laughs> <laughs> בשנת 1856 קסיוס קליי הכריז על פשיטת רגל. ההרחבה שלו כשלה והוא גם איבד הרבה כסף באיזו השקעה גרועה כזאת. כל האדמות והריהוט שלו נמכרו במכירה פומבית וגם מעט העבדים שנשארו אצלו מכל העניין של הצוואה, גם הם נמכרו. עכשיו, אימא של קסיוס הלכה למכירה הפומבית הזאת. והיא קנתה את האדמה ואת הבית, והיא כזה, יאללה, בוא, אתה יכול לחזור הביתה. בן הזוג החדש של אימא שלו קנה את כל העבדים. הכל נשאר במשפחה, בקיצור. כן. את חלק מהם הוא לקח אליו הביתה. אבל את הוא החזיר חזרה לבית של קסיוס. עכשיו בינתיים התנועה נגד העבדות החלה ממש לצבור תאוצה ברחבי ארצות הברית. קסיוס יצא לסיבובי הרצאות, אפילו בניו יורק טיימס התחילו לפרסם מכתבים וטורי דעה שלו. במסגרת הרצאה במדינת אילנוי, קסיוס פגש את אברהם לינקון. אשתו של לינקולן, מרי טוד, הייתה חברה טובה מאוד של מרי ג'יין, אשתו של קסיוס.
0: וכל אישה בספורט זה קורא מרי. כן, ממש. כאילו, עם גברים הגעת עד לאלישה, אבל נשים זה נשאר במרי.
1: יפה. לקראת הבחירות לנשיאות של 1860, רבים בציבור קיוו שקליי יצהיר על מועמדות לנשיאות. אבל לינקולן צבר תאוצה ופופולריות בציבור והוא החל למשוך ממש את עיני הציבור. בכנס של המפלגה הרפובליקנית בשיקגו, קליי הביע תמיכה ווקאלית מאוד בלינקולן ואמר אנחנו נמצאים בפתחה של מלחמת אזרחים, אנחנו תושבי מדינות הדרום מפצירים בכם לבחור בלינקולן בתור המועמד כי הוא היחיד שמבין את השאיפות שלנו. תנו לנו את לינקולן ואנחנו נרחיק מכם את שדה הקרב. עשו זאת עבורנו ואנחנו נתכונן למלחמה עבורכם. והדיבור הוא שהנאום הזה שכנע השקלה. את המפלגה לבחור את הבן אדם בתור המועמד שלהם, ואז באמת היה הנשיא. בנובמבר 1860, אברהם לינקול נבחר לנשיאות. בכנס נוסף של המפלגה בשיקגו, הם היו בעצם, כאילו, עשו כנס כזה של חברי המפלגה בשביל לבחור מי יהיה הנשיא. פעם זה היה עובד ככה. אז... מעלים שם כל מיני שמות, וגם השם של קסיוס קליי עולה להצבעה, והדיבור כזה בין כולם שהוא כזה מועמד מוביל ורציני וזה. רק מה? בדיוק כשהעלו את השם שלו, הוא יצא מהחדר כמה דקות לפני זה, והוא לא היה בפנים. אז uh, התפקיד הלך למישהו אחר.
0: <laughs> <laughs> מישהו בשם הנבול המלן. ולהיות סגן השיא של לינקולן זה היה משמעותי. <laughs> כן, זה השתלם בזה. כן. כן. חניבל. <laughs> חניבל. חניבעל
1: ואלישה. עכשיו, אנשיו של לינקולן החליטו להכיר תודה לקסיוס על כל התמיכה במהלך הקמפיין. בהתחלה רצו לתת לו משרה בכירה בקבינט של הנשיא, אבל הרבה בכירים כזה, הוא יותר מדי ווקאלי בקטע של העבדות, אם נשים אותו בתפקיד בכיר אז יתחיל מלחמה, וזה, אז ירדו מהרעיון הזה. ואז הציעו לו את משרת השגריר בספרד. וקליי אמר... אני לא רוצה להתקרב למשטר זקן ועייף כמו של הספרדים. במקום זה קלי הציע, היי, שימו אותי ברוסיה. <laughs> ולינקול מיד הסכים. <laughs> אז uh, קסיוס uh, מונה לתפקיד השגריר האמריקאי ברוסיה. באפריל 1861, בזמן שקלי עסק בארגונים האחרונים שלו ליציאה לרוסיה, פרצה מלחמת האזרחים האמריקאית. עכשיו בממשל כזה אמרו אה, וושינגטון די סי יחסית קרובה לדרום זה מסוכן אולי המורדים ינסו להשתלט על הבית הלבן או משהו כזה אז קליי ועוד כמה חבר'ה בכירים בממשל הקימו מיליציה בעצמם והם פשוט אה, החלו להגן כאילו לשמור על הבית הלבן <laughs> פשוט עומד שם בתור חייל שעושה שמירות בבית הלבן והם, כל
0: החבר'ה האלה, ישנו ביחד בחדר בתוך הבית הלבן. אתה מדמיין מצב שהמון היה מסתער על הבית הלבן? תראה.
1: נשמע מופרך. החבורה הזו זכתה לכינוי הבריגדה של קליי. והם ישנו במשך, כאילו עשו תורנויות וישנו במשך כמה שבועות בחדר אחד כולם בבית הלבן, עד שכוחות הצבא התארגנו על עצמם והגיעו לשם ושחררו אותם מהסיפור. ואז כל משפחת קליי יצאה לרוסיה, הם שהו שם כמה חודשים, ואז החורף התחיל, וכל המשפחה כזה, אין מצב, זה קר מדי. אז כולם חזרו הביתה לאמריקה, וקסיוס נשאר לבד בסן פטרסבורג. עכשיו מהר מאוד קסיוס פיתח חברות מאוד קרובה עם הצאר אלכסנדר השני. הצאר הסכים לא להעניק שום תמיכה לצבא המורדים בארצות הברית, הוא אפילו שכנע את הצרפתים והבריטים לא לתמוך במורדים. קליי גם היה זה ששכנע את הצאר למכור את אלסקה לאמריקאים. לא רע. מה שכן, כל הקרדיט אה, הפוליטי הלך דווקא למזכיר המדינה, איזה מישהו בשם וויליאם סיוורד. קליי נטר... סיוורד? סיוורד. אוקיי. Okay. קליי אה, נטר טינה לסיוורד לשארית חייו, וקרא לו, האויב הרשע והפחדן ביותר שהיה לי. <laughs> יש לו מאוד אה, קיצונים, כאילו, כן. <laughs> ב-
0: ביריבים שלו. מבין היריבים זה משנה, כן, מי היה אמיץ יותר ומי היה <laughs> פחדן.
1: מי יהיה מספיק אמיץ? Mm. <laughs>
0: כן.
1: קליי חזר הביתה לביקור קצר בסוף 1862, ואז הוא כמובן קפץ לנשיא לינקולן, שבדיוק היה עסוק בהתלבטות עם לשחרר את uh, הצהרת האמנסיפציה. נסביר שזה המסמך הגדול שבעצם העניק חופשיות למיליוני עבדים. קיצר, אז לינקולן עדיין מתלבט לגבי הדבר הזה, הוא בעיקר היה מודאג לגבי האם מדינת קנטקי... תצטרף לאיחוד שלו מהצפון, או שהיא תצטרף לכוחות המורדים מהדרום. אז קליי אמר, אל תדאג, אני מקנטרגי, אני אדבר איתם, אני אלך לשם, אני אחזור אליך. נוסע לקנטרגי, מדבר שם עם כל הבכירים, וזה נפגש עם כמה מראשי המדינה, חוזר ללינקול, אומר לו, אל תדאג, הכל מסודר, ואז לינקול משחרר את הצהרת האמנציפציה שלו.
0: אשכרה, על המילה שלו, שיהיה בסדר. כן, וזה נכון. והיה בסדר. וזה עבד.
1: קליי חזר לרוסיה, שם הוא לבד עד 1869. כאילו, שבע שנים לבד ברוסיה, פלוס מינוס. שמועות רבות הגיעו לארצות הברית על כך שקליי מתרועע עם נשים רוסיות, בעודו נשוי, ושהוא נוהג ללכת מכות עם גברים רוסים ועם אנשי אצולה מקומיים בנוגע לנשים. בינתיים, איפשהו באמצע, בשנת 1867, הוא פגש איזו אישה אירית שפתחה מסעדה בסן פטרסבורג. היא איבדה על המסעדה הזאת את כל הכסף שלה, ואז היא נכנסה לכלא בגלל חובות. אז קליי שילם את הערבות כדי לשחרר אותה, קנה חזרה את הריהוט שלה, והוא שכר עבורה דירה חדשה. ואז בתגובה היא הגיעה לבית, ומהר מאוד, כאילו ממש מיד, היא מכרה את, כמעט את כל הריהוט שהוא קנה בשבילה. וכשקסיוס גילה את זה, הוא מכר בעצמו את המעט שכן נשאר בדירה, ואז הוא העיף אותה מהדירה. עכשיו, האישה הזאת מיד פנתה לרשויות ברוסיה וטענה שקלי הרביץ לה, וניסה לשכב עם הבת שלה, בת ה-14. התקשורת האמריקאית כמובן התנפלה על הסיפור, כי בכל זאת שערועייה ענקית, וקליין נחקר במקביל גם על ידי הרשויות ברוסיה, ואז גם התחילה חקירה אצל הקונגרס האמריקאי. בשני המקרים החליטו שהאישה משקרת והתיק נסגר. בכל זאת פוליטיקאי מפוז'ר כן. וכאלה, זה לא כזה מפתיע. לא יודע אם זה קרה או לא קרה, אבל... זהו? המוניטין של קליי בארצות הברית נפגע מאוד קשה מהסיפור הזה. עכשיו, קליי חזר לארצות הברית ב-1869, אבל במקום לחזור הביתה למשפחה שלו בקינטקי, הוא כזה, יש לי חברים בניו יורק, אני אשאר אצלם לשנה. לא חזר הביתה. נפל עליהם פשוט. שלום. מה אתם עושים בשנה כבר?
0: לא, אז אתה לא עושה איזה שנה, זה כזה עוד יומיים, עוד שבוע.
1: עוד חודש, עוד שנה. תודה. אז כשהוא חזר הביתה, לא ברור למה, אבל הקשר בינו לבין מרי ג'יין היה לא טוב. בינתיים, הילדים התנהגו ממש כאילו הם לא מכירים את אבא שלהם. ב-1871 פתאום הגיע לארצות הברית ילד בן ארבע בשם לאוניד
0: פטרוב. פתאום הגיע. ילד בן ארבע, כאילו הגיע לבד. הגיע על אונייה, כמו שמגיעים ילדים בני ארבע. מאיפה באים
1: ילדים לעולם? מאוניה. אז קסיוס מיד אימץ את הילד ושינה את השם שלו ללוני קליי. מי זה הילד הזה? מה קשור כאילו? ליאוניד פטרוב. כשאשתו מרי ג'יין שאלה את קסיוס האם הילד שלך? קסיוס סירב לענות. ויחד עם הילד הגיע אליהם הביתה גם משלוח ישירות מהצאר הרוסי, ציור ממש גדול של בלרינה רוסייה בשם אנה פטרוב. אה, אוקיי. וקסיוס תלה את הציור בבית. לא חשוד. אה, והיו לו גם שתי תמונות שלה באלבום התמונות הפרטי שלו. צירוף מקרי. לקר.. ממש לקראת yeah. סוף חייו, הרבה שנים לאחר מכן, הוא הודה שהיום...
0: לא נכון. כן. הוא לא סתם אימץ ילד אקראי בין ארבע שהגיע מאונייה על רוסי, כאילו, עזוב.
1: קיצר, מרי ג'יין הייתה מאוד לא מרוצה מכל הסיפור הזה, משום מה, שבועיים אחרי שהציור והילד הגיעו הביתה, היא לקחה את הילדים, אספה את כולם ועזבה את הבית. השאירה אותו יחד עם לוני קלייק. הציור זה מה
0: ששבר אותה. יש מצב. הוא החליק את הילד החורסי הזה שהגיע משום מקום.
1: תשמע, זה לא אמץ ילד, זה יפה, ותראה, הוא חמוד, ואין לו פה אף אחד. אבל הבלרינה, אנה פטרו. הם התגרשו סופית רק אחרי כמה שנים, ב-1878, אחרי 45 שנות נישואין. אז euh, עכשיו קסיוס בן ה-68 גר בבית הענק שלו לבד עם בנו המאומץ
0: לוני קליי. שזה עוד שם גרוע, אגב. כן. לוני. חיית uh... כאילו, כאילו <laughs> מה היית עושה מלאוניד, כאילו? הוא זרם. ליאו. לנרד? לני? משהו? ליאו.
1: כן. ליאו זה טוב. כן. <laughs> ליאו <laughs> זה טוב. אז קיצר, אז הם גרים שם שניהם לבד, השכנים כולם שנאו אותו ממש, גם בגלל כל הסיפור האישי והילד והבגידות וזה, אבל גם כי כולם פשוט האשימו אותו במלחמה. כי הוא תומך בביטול העבדות, וכאילו, למה להקניט סתם?
0: היה לנו סבבה פה.
1: כן. ואז כמה מהעובדים השחורים שעבדו אצלו בחווה נרצחו בזה אחר זה על ידי ה-KKK. ואז שאר העובדים שלו החלו למרוד בו. בהתחלה הם סתם היו כזה גונבים פה ושם כזה איזה דברים מהבית כזה, ואז התברר שהם הרעיבו והיכו את לוני הצעיר, וקסיוס מיד בתגובה פיטר את כולם. יום אחד קסיוס ובנו לוני יצאו לרכיבה על פרד. <laughs> כן, הם יצאו לרכיבה, ואז הם ראו מישהו שאורב להם בין העצים ביער. תעשה מה שאתה עושה. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה הבן אדם קרא <laughs> מכתבי איום על החיים שלו כזה. אז קיצר, הם עומדים כזה אחד מול השני, ואז וייט שלף אקדח, אבל uh, קסיוס uh, שלף ראשון, mm-hmm. כאילו, היה מהיר יותר, ירה בו שני כדורים, והרג אותו. ותוך בערך 30 דקות, בני משפחה של פרי וייט היו כבר במקום ופינו את הגופה שלו. <laughs> בלי שאף אחד דיווח לרשויות על הדבר הזה, אף אחד לא ידע, כאילו. מסקנה? זה כנראה היה מתוכנן, כן. זה היה כאילו מערב מתוכנן שהם כולם ידעו עליו. הם התכוננו זה... לאפשרות שזה לא ילך. כן. כן, בדיוק. התקשורת כמובן מיד הציגה את הדבר הזה בתור משחרר העבדים שרצח גבר שחור. כן. כי זה מסגור קל ויפה. קלי הואשם ברצח, אבל הוא זוכה מטעמי uh, הגנה עצמית. עכשיו, קסיוס בשלב הזה נהיה ממש פרנואיד. הוא ממש משוכנע שיש קנוניה ענקית נגדו, והוא האמין שבראש הקנוניה עומדת גרושתו. מארי ג'יין. למה? בגלל שבהסכם הגירושין שלהם היה סעיף שאומר שאסור למרי ג'יין להתחתן עד שהוא מת. זה כאילו הוא הזמין את זה. כן! כאילו, מה חשבת שיקרה כשאתה עושה דבר כזה? אז... כן, אז הוא משוכנע שהיא כזה מתכננת להרוג אותו וזה. קליי שוב התבצר בבית, כי הוא יודע לעשות את זה טוב. רובים, סכינים, כלבי שמירה. הוא אפילו הביא את שני התותחים מהעיתון שלו, והוא מילא אותם בלבנים ומסמרים. כן,
0: זה מה שכאילו עושים? זה לא כאילו לפגזים או כאילו... בהיעדר פגזים? אני לא חייל, אבל אני כאילו...
1: אבל אתה אמיץ. אז, אה, וכל מי שהתקרב לבית זכה ליריית אזהרה באוויר, מיד. עכשיו, לוני בשלב הזה עוזב את הלימודים, עוזב את הבית בשביל ללכת ללימודים באוניברסיטה, ואז קסיוס נשאר לבד בבית. הוא כתב מאוחר יותר, מדי פעם הייתי פותח את החלונות כדי שהעטלפים ייכנסו ויהיה רע של חיים בתוך הבית. אוקיי. <laughs> okay. עכשיו איזה עיתונאי מהניו יורק ג'ורנל הגיע לבקר כדי כזה לדבר איתו קצת ולספר על מה קורה בבית הוא תיאר את הבית ככה הגדרות קרסו ואין כל זכר לחיים בבית פסל אחד עומד בין העצים כרוח רפאים שמזכירה את הפאר של ימים אחרים כל הווילונות סגורים דשא ועשבים צומחים בפראות על הרצפה יש עיתונים ישנים ושולחן ארוך עומד מלא בספרים עיתונים וקופסאות קרטון ביצים מונח על הרצפה ליד זוג נעליים. בכל רחבי הבית ניתן למצוא אקדח וסכין במרחק נגיעה. איזה ריסקי מוב זה הביצים
0: ליד הנעליים. זה מה שריסקי בבית הזה. כי שמע,
1: זה מזמין
0: תאונה. יש אקדחים בכל מקום.
1: כן, אבל כאילו מה יותר מסוכן? אקדחים שיורים בטעות או כזה קצת מגעילי ברגל? כזה גוי, כזה איכסה פיכסה כזה. כן, אתה צודק. אתה יודע מה דעתי בנושא. בכל מקרה, בשנת 1894 קסיוס התאהב במישהי בשם דורה. למרות שלדבריו, היא השתייכה למעמד הפושעים. זה מעמד, כאילו, ידוע. הוא כתב טור בעצמו לניו יורק ג'ורנל, בו הוא רק תיאר את יופייה ואת קולה הערב. והם פרסמו את זה. והם התחתנו. הוא היה בן 84, היא הייתה בת 15. עכשיו אתה חושב אחורה על כל הסיפורים, והזאתי שאמרה... כן, זה עם הבת שלי, כן, כל זה. לא יודע, לא יודע. עכשיו, אחרי החתונה, הגיעה קבוצה של 30 גברים לבית, כי הם היו בטוחים שקליי פשוט השתגע ושהוא מחזיק את דורה בתור בת ערובה. השתגע? מה גרם להם לחשוב את זה? <laughs> אז קליי, uh, כדי להוכיח שהכל בסדר, הוא יצא מהבית עם שני קדחים וסכין. כן. <laughs> וצעק עליהן שהכל בסדר. <laughs> אבל אז דורה פתחה את אחד החלונות, והיא כזה, הכל בסדר, אני פה מרצוני החופשי. שזה כאילו... זו מחווה יפה, אבל כאילו, לא יודע אם זה הדבר שהייתי אומר כדי לשכנע אנשים כן, שאני פה מרצוני כן. החופשי. זה די משדר את חופ... ההפך. אף אחד לא חטף אותי. <laughs> זה נראה לי too much. הם התגרשו אחרי ארבע שנים. בגיל תשע okay. החליטה... פרק ב' בגיל תשע <laughs> <19 laughs> כזה. כשקסיוס היה בן תשעים שלושה אנשים פרצו אליו הביתה, הוא ירה למוות באחד מהם. דקר את השני למוות עם סכין, ואת השלישי הוא
0: רק פצע עם הסכין, והבאדם כאילו ברח. בואו, הוא סוג של ליאם ניסן כזה, נכון? <laughs> רק ביקום שבו כולם דבילים, אף אחד לא יודע להשתמש בשום נשק. <laughs> הייתי צופה בזה. <laughs> מערבון ממש
1: גרוע, זה כזה, רגע, תמתין, כזה. וזה גם עם הרובים והקדחים של פעם, כזה שלוקח כזה עשר דקות לטעון. דוחס את מערבון מצוין. קסיוס קליי נפטר ב-22 ביולי 1903, בגיל 92. תשע שנים לאחר מותו של קליי, אדם בשם... הרמן אייץ' קליי, שהיה בן למשפחת עבדים שחיו ועבדו בבית של קסיוס, הוא החליט לקרוא לבן שלו על שם האיש ששחרר את משפחתו מהעבדות, קסיוס מרסלוס קליי. זהו שגדל להיות... לא, uh, אותו
0: לא? קסיוס קרא לבן שלו. אה אוקיי, יש עוד דור.
1: קסיוס קליי ג'וניור, קסיוס ג'וניור הפך למתאגרף על ואלוף עולם, ולאחר שהוא התאסלם, הוא שינה את השם שלו למוחמד עלי. Okay. כן. וכשהוא התאסלם הוא שינה את השם שלו, עכשיו בא הקטע, הוא שינה את השם שלו ואמר, אני מתכחש למה שנקרא ה-slave name שלי, אני מתכחש ל- לשם המקורי שלי, כי זה שם העבדות שלי. כשבתכלס, כשאתה שם חושב זה, שם שמשחרר, על... של רבתי. הבאדם ששחרר את המשפחה שלך, אבל הוא אומר, אני לא בחרתי בשם הזה ואני לא רוצה אותו. וכאילו, הוא גם היה אומר כזה... אני יודע שהוא שחרר עבדים, אבל הוא עדיין היה עשיר ולבן, אז אני לא רוצה את השם שלו.
0: Hmm. טוב. זה קסיוס קלייר. נייס. קסיוס. קסיוס. כן, טוב, יפה מאוד. זה היה עוד פרק של... <laughs> מה יש לזה? <מה> <laughs>
1: כן, ידידי.
0: קסיוס קליי. זהו, אז איך שאמרת בהתחלת השם, אני כזה, אה, פרק על מוחמד עלי. לא. ואז כזה 1810. כן. Hmm, הבן אדם היה
1: אלוף איגרוף בגיל 150. <laughs> כן. עוד יבוא היום, ידידי. אנחנו נגיע לשם. בפרק על מוחמד עלי? לא, אנחנו נגיע לאלופי... איגרוף ב-150? נראה לי. נגיע לאיזה <laughs> אנ- אנדרואידים כאלה. <laughs> יש מצב. מתישהו, מתישהו יבוא משהו כזה. טוב, זה... אז מה שלומך? איך בירושלים? בסך
0: הכל בסדר, אתה יודע ששואל. עיר הולדתי. כן, אתה אוהב, אתה אוהב, אתה מנפנף בזה נכון, נכון, ירושלמי במקור. ובצדק, מבחינתך. מבחינתי.
1: כן, זה מוסיף לאימג'.
0: כן, טוב, מה, מילות סיום, סיכום, לא יודע, כיבוד קל, חיזור לבתים. אתה רוצה... אתה רוצה לדבר עם
1: אנשים אקראיים? לבחור מישהו ולשאול אותו שאלות? לא יודע, מה... סתם ליפול עליו. סתם
0: ליפול עליו. אתה, מה אתה עושה אחר כך? כזה. טוב, אז סתם סכם פה, לא נחזיק אתכם עם הקשקושים של יעקב, שמעתם מספיק. נשאלה פה שאלה, מה עם דובי? דובי בטוב. כלבה טובה מאוד, וג'ונם? היא בדיאטה. אמיתי. כן, היא גדלה כל הזמן לרוחב, פשוט. יפה. טוב, כן. אז uh, באמת uh, בואו נספר ככה לסיכום. לסיכום, מה, הם יודעים פה כולם איפה אפשר למצוא אותנו, שכבר לא, אנחנו כבר לא אומרים את זה. כן, כאילו... אבל את הפרקים האלה אי אפשר למצוא עדיין. זהו, נכון, זה אשכרה יעלה עדיין בפיד של הפודקאסט, כן, אבל... בספוטיפיי, באפל אבל... פודקאסט ובשאר האפליקציות, כן. באתר שלנו, מהיש בסט.קום yes. וכאלה, תעקבו אחרינו בסושיאל, אנחנו נעדכן לגבי הלונץ' ברלוונט, אני לא יודע אם רואים, עשית שם, כאילו, השבצת פה בזה. קובי כבר החליף עובד במשרה מלאה, ידידי. כן, הצטרפת לחברה הבוגרת. זה הדבר הנכון לעשות, יעקב. האומנם? לא, ממש לא. ממש ממש לא. תודה רבה. עוד לא סגרתי
1: את העוסק שלי, עוד לא מאוחר.
0: Okay. יש, עוד, יש עוד תקווה. Okay. אז ממש ממש תודה שבאתם, yes. תודה שאתם איתנו ו- yes. ותומכים בנו ועוקבים, ואנחנו נעדכן בקרוב על okay. העניין הרלוונט. וכמובן ו- 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 תודה רבה לכל הצוות פה בנוקטורנו, כפר עליכם, okay. אתם okay. אחלה, מתים עליכם <קפ> באמת,
1: באמת. כיף לחזור לעשות את זה שוב. אנחנו לא יודעים מה יהיה מבחינת לייבים אחרי שבאמת נעלה לאוויר בטלוויזיה. בטלוויזיה. אבל לא יודע, ננסה, ננסה לשכנע אותם שזה דבר מגניב לעשות, כי זה כיף לנו ממש. אני מאמין שנגרום מזריקות. כן, כן, זה כיף, זה כיף. אבל כן, עוד מעט אתה כוכב טלוויזיה, ידידי. אני כוכב. מה אתה
0: לובש? אני לא מחליט את הדברים האלה. השתגעת? כן, טוב. יאללה. עד הפרק הבא. יאללה!